0: Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Data Engage, heute mit einem Gast digital und nicht neben mir, der sich mir damals vorgestellt hat mit einer Frage zu, was ist wichtiger, eine CPC- oder eine CPM-Betrachtung auf äh, der Traffic-Basis und seitdem haben wir hochgradig interessante Diskussionen, Fragen, Gespräche rund immer um das Thema Daten im B2B-Kontext zwischen der Perspektive Marketing und Sales. Stefan, ich freue mich riesig, dass du die Zeit dir nimmst, heute hier zu sein und dass wir ein bisschen genau aus deiner B2B-Brille ähm, über das Thema Daten, aber auch einen LinkedIn-Post von dir sprechen, über den ich dann gleich noch mehr verrate. Aber einleitend, wer ist Stefan Wenger? Was tust du, wer bist du?
1: Ja, vielen Dank, Philipp. Uh, freut mich, dass ich dabei sein darf. Uh, wie du schon gesagt hast, wir sind jetzt doch schon einige Monate jetzt im, im guten Austausch miteinander auf LinkedIn. Insofern freut es mich, jetzt auch in, in diesem Format uh, dabei sein zu dürfen. Näher zur Frage, wer bin ich? Ich uh, bin B2B-Marketer uh, mit Leib und Seele, mache das jetzt seit über zehn Jahren, uh, bin Österreicher, bin hier in Graz tätig, aktuell für AVL ein großer äh, Automotive äh, Technologie und Entwicklungspartner, ein Konzern mit äh, dann doch über 11.000 Mitarbeitern weltweit, ähm, war davor auch in einem äh, B2B klassischen äh, Technologiekonzern äh, Anton Paar, auch hier in Graz ein global tätiges Unternehmen und ja beschäftige mich einfach mit B2B Marketing in der Praxis auch in der Theorie. Das soll heißen, ich bin auf der Fachhochschule hier in Graz im Campus 02 als nebenberuflicher Lektor noch tätig, habe da meist Social Media und Online-Marketing-Themen, die ich eben auch betreuen und unterrichten darf und weitergeben darf immer mit meiner unternehmerischen und praktischen Erfahrung. Und ja, es sei mir erlaubt, ein kleine ein kleines Kommentar in eigener Sache auch abzugeben, uh, b2bmarketingworld.com, mein uh, Blog, der jetzt seit ein paar Tagen online ist, bin ich wahnsinnig stolz darauf, auch hier wirklich aus meiner Sicht fundiertes B2B-Marketing-Wissen uh, ja, in die Welt uh, zu bringen. Insofern, uh, ja, klick drauf, ich freue mich.
0: <lacht> Klasse, mega, vielen, vielen Dank. Ich hatte ja schon gerade angerissen, dass ich einen äh, Post mal als Grundlage für unser Gespräch genommen habe. Und zwar hast du ein Bild gepostet mit ein paar Kommentaren, auf die du gleich mal ein bisschen eingehen kannst. Aber drei Unterscheidungen. Aim, visit the town behind the mountains. Strategy, take the river. Tactic, use a boat. Mehr gut, saumäßig gut auf den Punkt. Für mich wäre Aim, mission. Aber hierbei genau gerade die Frage, gibt es für dich dann eine Unterscheidung zwischen AIM und Mission oder wie kommst du zu, zu, ja, zu AIM, was ich ein wunderbares bares, bares Wort finde?
1: Also für mich gibt es da einen Unterschied. Für mich ist, ist ein Ziel und auch in diesem Kontext, wie ich es bei diesem Post gebracht habe, etwas, das sich äh, messen lässt, äh, die klassische Smart-Definition eines Ziels, etwas, das einfach mich am Weg hält zur Mission bzw. zur Vision, die ich in meinem Bereich habe. Wenn man das jetzt runterbricht aufs Marketing, dann hat natürlich die Marketing-Mission, die Marketing-Vision ganz stark mit den Businesszielen des Unternehmens zu tun. Wir betreiben ja kein Marketing um des Selbstzweckes willen, sondern wir betreiben ja Marketing, um ultimativ das Unternehmen in seiner Sache, in seinen Zielen zu unterstützen. Das kann jetzt die Marke an sich sein, um das Unternehmen am Markt oder in den Märkten entsprechend zu positionieren. Oder das kann ein Vertriebsziel sein. Ja. Das kann ein Ziel sein, um beispielsweise eine neue Technologie, einen neuen Markt zu eröffnen und mit Marketing hier aktiv zu sein. Ja. Und das würde ich als Mission oder als Vision äh, titulieren. Und damit habe ich auch eine klare Hierarchie in meiner Tätigkeit, denn darunter kommen dann, durchaus unterschiedliche, dieser Sache aber ausgerichteten Ziele.
0: Mega gut runter. Also ich glaube mir das Wort Aim genau immer, wenn man dann solche Sachen nochmal noch mal weiter runterbricht. Ich mag besonders dein, ja, wie du angefangen hast, ja, Aim macht das Ganze messbar sozusagen im, im Gesamtkontext dann wiederum der, der Mission. Und das ist äh, etwas, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, da wirklich oft fehlt, weil du natürlich dann wiederum eine Strategie hast, die kann ich anhand der dabei mit angelegten Schritte oder dabei definierten, nennen wir es auch vielleicht dann mal wiederum Ziele, ähm, festziehen, aber so kann ich, durch dieses Aim kann ich es nochmal einfacher runterbrechen. Ja, sonst hatte man immer diesen Sprung von Mission zu, zu, zu Strategie und ähm, vielen Dank dafür, dass äh, Gerne. Frech gesagt, gerne. das glaube ich in, in mir. <lacht> von, von,
1: von na gerne, gerne, gerne. Und in diesem Kontext von, von AIM und, und Strategie und Taktik und, und dann vielleicht auch, äh, wie sich der Kreis auch schließt, ist hier ganz wichtig zu sagen, es gibt ja einfach auch klare Hierarchien in seinen Zielen. Ja? Man hat ja Ziele, die jetzt einem, einem Unternehmen übergeordnet sind. Der Unternehmenszweck. Warum gibt es das Unternehmen? darauf runtergebrochen, gibt es natürlich Ziele für beispielsweise ähm, einfach den Vertrieb. Welche Ziele muss der Vertrieb erreichen, um diese übergeordneten Unternehmensziele zu erreichen? Und wenn man das konsequent fertig denkt, diese Logik, die ja letztendlich wie eine Kaskade funktioniert, dann muss natürlich das Marketing auch diesen Zielen zuträglich sein. Äh, Weil es ansonsten im Marketing halt um eher, oder das ist sehr häufig der Fall, geht es um, um Input KPIs, also um Ziele oder um Messparameter, die eigentlich einen Input definieren, aber keinen Output. Und das ist halt einer dieser Probleme, die halt Marketer häufig haben, dass sie eben auf diese Input KPIs fokussieren, die vielleicht auch bösartig gesagt ganz oft Vanity-Metrics sind, die eigentlich nur da sind, um einen Selbstzweck zu erfüllen. Und erst dann, wenn man sich verinnerlicht, diese Strategie, Ziele, Tactics, Output-Parameter, dann wird man als Marketingabteilung einen wertvollen Beitrag zum Unternehmen leisten können. Und letztendlich entscheidet sich dann auch dann, gerade jetzt in der Krise, ja, wie stark Marketing auch seinen Stellenwert im Unternehmen festigen kann oder aber ob man Marketing, ich bin jetzt böse, nach wie vor vielleicht eher als die äh, ja, hübsche Bildchen erzeugende Abteilung sieht. Ja... Eine, eine, eine der
0: Sachen, wo wir immer mal wieder aneinander reiben. Ich mit meinem Marketing und Design-Hintergrund. Ja, Design Hintergrund. ja voll, vollkommen. Also, dieses Unterbrechen auf Ziele und das damit auch messbar des, des Effektes, ähm, ist sehr gut besonders, was du angesprochen hast, ähm, für Marketing. Input, Output. Bei mir ist dann immer noch ein bisschen immer die, die Perspektive Leading, also Leading und äh, Lagging-Metriken drin. Immer aus dem schönen Beispiel der Gewichtszunahme. Mein Gewicht ist eine Auswirkung aus, wie viel Kilokalorien ich zu mir nehme. Ähm, also Kilokalorien, die Leading-Metrik, die dann dafür sorgt, dass ich Gewicht zunehme oder wenn ich weniger esse, abnehme, was dann mir die ähm, lagging ist. Ich erinnere mich noch an eine auch interessante Diskussion, die wir hatten zum Thema Lead-Quali im Bereich sozusagen an der Übergabeschnittstelle zwischen ähm, Marketing-Qualified Leads zu Sales-Qualified Leads. Und das unter der, der Perspektive, was wir vorhin hatten, ja, über auch über, über Taktiken ähm, gerade. Glaubst du, und reines Bauchgefühl, glaubst du, es gibt da eigentlich eine Methodik oder irgendwann die Art und Weise, wie man genau diese Einstellung, die du ja auch gerade angesprochen hast, über Marketing macht bunte Bildchen, aus der Sales-Perspektive dann, ähm, eigentlich genau dann in eine partnerschaftliche Aktion aus den Daten herauskommt, also wo dann Sales auch irgendwann in eine, ich aus Marketing kann schön sagen, Bringschuld hereinfällt, wo dann nämlich gesagt wird, hey, Marketing, okay, ähm, wir haben jetzt gerade die und die reingebracht, bitte nenne uns die Kriterien, kann man das aus einer, aus einer Datensicht, kann man das über ein CRM lösen oder ist das mir noch immer Bauchgefühl und Kommunikation?
1: Naja, ich glaube, dass das eine Kombination aus beiden ist, aber dass es ähm, ganz zentral wichtig ist, diese Metriken, diese Zielwerte und auch das gemeinsame Verständnis dieses Zielwerts äh, zu nutzen. Äh, bevor ich vielleicht auf den Aspekt eingehe, es ist selbstverständlich, dass man heute mit dem Vertrieb, wie auch mit beispielsweise einer IT-Abteilung oder auch einer HR-Abteilung einfach ein einvernehmliches Auskommen haben muss. Also diese äh, teilweise Grabenkämpfe, Silo-Denken, die es ja in vielen Unternehmen nach wie vor gibt, ähm, es wird in einer so vernetzten Businessstruktur struktur ähm, und auch in einer vernetzten ähm, Kommunikationsstruktur einfach nicht mehr aushalten. Das wird dem Unternehmen mittelfristig schaden. Das ist die eine Sache. Also es braucht eine, ich sage jetzt mal, offene, wertschätzende Grundkultur zwischen diesen beiden Abteilungen, die man jetzt angesprochen haben, Marketing und Vertrieb. Wenn es dann darum geht, das Ganze aktiv zu entwickeln, also im Prinzip auf diesem fruchtbaren Boden auch wirklich seine, seine Pflänzchen wachsen zu lassen, dann wird man schon sehr wohl ganz konkrete Ziele konkrete Metriken und auch konkrete ähm, Begrifflichkeiten verwenden müssen. Und ich glaube einfach, dass das Lead-Management als solches eine ideale Schnittstelle zwischen den beiden Abteilungen ermöglicht. Man kann jetzt darüber streiten, ob Lead-Management im äh, Vertrieb angeordnet ist oder ob das eine, ein Prozess ist, der dem Marketing zugeordnet ist. Das mag äh, beides seine Berechtigung haben. Ultimativ ist es für mich eine eigene Abteilung ultimativ ist es für mich eine, eine, ein Business-Prozess, ein Themenfeld, das die gleiche Aufmerksamkeit erfordert wie Marketing im Sinne des Top-of-Funnels und äh, Vertrieb im Sinne des Bottom-of-Funnels in der äh, Konvertierungsphase hin zu den, ich sage es jetzt salopp, harten Euros zum Umsatz.
0: Dann will ich doch direkt mal den gerade noch immer gehypten, ähm das Perperto mobile sozusagen aus Marketing- und Sales-Sicht von hubspots nämlich ihr schönes Leadrad einwerfen, ja, weil du ja gerade noch vom 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 Funnel gesprochen hast, wäre das dann nicht irgendwann wiederum an Marketing, dann wiederum sich um das Thema Retention und damit dann ja auch mit den Zahlen und Daten und Fakten aus Sales, den Sales-Absprachen ähm, und auch der Produktnutzung sozusagen dann wiederum zu kümmern? Oder liegt das dann, ja. Doch wiederum beim Sales, der sich dann um den Wiederabschluss und um die Kundenpflege kümmert.
1: Ja, ist natürlich jetzt so, dass, dass diese Betrachtungsweisen von Funnel versus Kreis natürlich in, in ihrer Darstellung grundverschieden sind. Ja. Das ist jetzt meines Erachtens noch auch bis zu einem gewissen Grad Geschmackssache. Ich habe vor kurzem auch eine Darstellung gesehen, wo zuerst der Funnel im Prinzip zumacht, ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Kunde oder der Interessent zum Kunden wird und danach der Funnel wieder aufmacht, nämlich dieser eine Kunde wird andere Kunden bringen und der Gesamtkundenstock und der Gesamtumsatz steigt wieder. Oder auch die wiederkehrenden Käufe, im Prinzip der Customer Life Cycle Value, der dann natürlich aufgehen muss. Ob das jetzt als Kreis dargestellt mhm. ist oder im Prinzip zusammen auseinander Geschmackssache. Vielleicht um die Frage da auch nochmal äh, direkter zu beantworten. Ich glaube schlichtweg, dass Marketing in seinem in seinen Naturell in den verschiedensten Phasen eines, einer Kunden-Unternehmensbeziehung Beitrag leisten kann. Äh, es gibt Unternehmen, wo der Schwerpunkt ganz klar top of Funnel liegt, wo das ums Branding, Branding overall geht, wo das Marketing nur branden muss, weil sich im Prinzip danach äh, in der Lead Nurturing einfach keine Differenzierungsmerkmale mehr anbieten. Es gibt aber andere Unternehmen, wo die Marke vielleicht wirklich im Hintergrund steht und wo das die Produkterklärung, die Produktkomplexität, die Dauer der, der Journey des Leads von Interesse hin zu Marketing Qualified ein sehr langer ist, wo es Marketingaufgabe ist, den Kunden mhm. vielleicht über Jahre hinweg zu nurturen, bei der Stange zu halten, salopp gesagt. Ja. Und Gibt sicher auch Beispiele, wo Kunden vielleicht auch in ihrer wiederkehrenden Kaufverhalten unterschiedliche Zeitperspektiven haben. Was ich damit sagen möchte, wenn jemand im B2B jede Woche Schrauben für, seine, für sein Produkt bestellt, dann werde ich den vermutlich, den Bestandskunden sehr eng bespaßen müssen, damit er immer wieder bei mir kauft. Wenn aber die Produkt, der Produktlebenszyklus Jahre oder Jahrzehnte ist, naja, dann ist die Customer Retention zwar wichtig im Sinne des Service vielleicht, aber nicht im Sinne des Produktneukaufs, weil einfach die Zeit von Kauf A bis Kauf B extrem lange ist. Und ich in der Zwischenzeit natürlich die Kaskade, die den Marketingverhandel weiter füllen muss. Und um es in der Sache auf den Punkt zu bringen, Marketing kann in all diesen Phasen Beiträge leisten. Es ist Teil der Marketingstrategie, in welcher Phase sie den Schwerpunkt setzt. Ja, ja,
0: on, on point. <lacht> point, sehr richtig. Ähm, lass mich genau einmal den Phasenbegriff aufnehmen und da mal nachfragen, was sind für dich so Kennzeichen, ähm, Datenpunkte etc., um ein bisschen dann, genau bei der Lead-Übergabe auch zu erkennen, in welcher Phase eigentlich sich der Kunde gerade befindet und wie auch dann Marketing entweder zu Anfang eher noch in der Aktivierung oder dann auch als Supportfunktion dann fürs Closing beim Sales ähm, dann eigentlich unterstützen kann.
1: Also ich glaube, in, in dem angesprochenen Datenpunkt, wann ist ein, ein Lead ready für den sales kann man es, denke ich, am Inhalt äh, festmachen. Es gibt ja, das wissen wir, unterschiedliche Content-Typen, die einfach in den unterschiedlichen Phasen des, des, des der Kunden äh, ja, Prozesses oder des, des Kaufprozesses mehr oder weniger Wert haben. Wenn sich Kunden wiederkehrend Hard Facts, Deep Dive Content runterladen, wenn Kunden bereit sind, viele Daten von sich selbst preiszugeben als Austausch für diese Information, wenn Kunden wiederkehrend Call-to-Actions ähm, klicken, die transaktionalen Charakter haben, sprich Contact, Quote, Buy, dann ist anzunehmen, dass aufgrund dieser Semantik einfach der Kunde im Kaufprozess reif ist, um vom Vertrieb in den Vertriebsprozess genommen zu werden. Um es zu verdeutlichen, im Gegenteil dazu, sind natürlich auch Seiten, Inhalte, Suchanfragen, die eher informativen Charakter haben, äh, eher in der Awareness-Phase anzusiedeln. Das heißt, da hat der Kunde vielleicht noch gar nicht mhm. das Interesse, den Kauf zu tätigen, sondern er informiert sich schlichtweg nach seinen Möglichkeiten, möchte auch vielleicht verstehen, welche Lösung für sein Problem die beste ist. Es ist ja nicht umsonst so, dass auch Google zwischen den Informational und den Transactional Search Queries unterscheidet, einfach weil sich äh, auch aus diesen Suchanfragen ganz klar ableiten oder zumindest tendenziell ableiten lässt, in welcher Phase sich der Kunde eben äh, befindet.
0: Ja, ja. Und das kann man natürlich dann wiederum wunderbar, egal in welches CM per sauber aufgebautem und integriertem Entweder-Tracking beziehungsweise auch äh, Logging dann äh, mit übertragen, was es dann sicherlich dann auch in der Lead-Qualifizierung einfacher macht. Oder nee, nicht nur vielleicht, sondern es macht es einfacher schon allein aus unserer ja, jeweiligen Erfahrung. Ja, das ist Absolut richtig. Also ganz ja.
1: konkret, ähm, wenn man mit Lead-Scoring dann auch arbeitet, dann ist natürlich ähm, umso tiefer der Kunde mit seinen Informationen geht, umso, umso relevanter, ich sage jetzt mal, die Daten, die man bekommt vom Kunden sind, umso höher wird man im Scoren. Und damit erkennt man ja eigentlich auch, wenn man den Scoring-Verlauf eines, eines Leads ansieht, in welcher Phase ist der Kunde eigentlich? Hat er einen hohen Score? Hat er diesen Score schnell erreicht oder langsam? Wie kam der Score zustande? Es gibt ja auch Systeme, die beispielsweise auch Informations- Transaktionen, also Read More ja, oder Broschüren-Download auch Na okay. Jetzt kann ich diesen klassischen 100%-Score auch erreichen, indem ich halt 50 Broschüren runterlade. Das ist aber eine andere Qualität von Score, also wenn ich beispielsweise ähm, bereit bin, bei einem Webinar Fragen zu stellen und mit dem Vertrieb Interaktionen auszutauschen oder aber auch eine Quote-Anfrage zu stellen, dann habe ich den gleichen Score aber wie das Score zustande kam, in welcher Zeit er zustande kam, gibt mir einen Qualitätshinweis auf die angesprochene ja, Kunden- und Kaufprozessphase.
0: Ja, dieses Qualifizieren des Scores und des Zustandekommens äh, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, wo jedes CRM-System das mit Scoring anbietet, das natürlich auch unterschiedlich äh, anschaut. Ich habe leider einige Setups schon in meinem Leben sehen dürfen, wo dann einfach das Standardsystem einfach genommen wird, so wie du es gerade beschrieben hast. Es wird einfach alles in einen Topf geworfen, ähm, anstatt sich dann die Mühe zu machen, wirklich einmal die, ich nenne sie Engagement Journey, ähm, sich aufzuarbeiten anhand ähm, der einzelnen Stakeholder, mit denen ich halt innerhalb des Entscheidungsprozesses ähm, in dem B2B-Kontakt halt zu tun habe, um das dann wiederum äh, abzubilden und darüber dann zu entscheiden, die Interaktion, das erste ähm, White Paper gibt uns noch so und so viele Punkte. Das zweite und der dritte, aber schon abnehmender, ich nenne es jetzt mal abnehmender Grenznutzen, äh, Nutzen aus der Perspektive des Sales-Prozesses. Und dann zeitgleich natürlich, dann aber auch wiederum reinzugehen, das Ganze auch auf einer account zusammen zu aggregieren. Also Überlegung, ich habe natürlich, nehmen wir mal einen größeren Account, jetzt mal aus eurer Perspektive, ja, als Automobilzulieferer sind das halt die OEMs, ähm, womit ihr dann in theoretisch unterschiedlichen Kontakten steht, damit mit unterschiedlichen Units von denen. Und da hast du natürlich mit unterschiedlichen Stakeholdern aus einer unterschiedlichen Account-Perspektive Kontakt. Design, Engineering, Electronics, ich weiß nicht was alles. Ähm, aber die zahlen ja alle auf einen Account ein und auf eine... Einstellung dieses Accounts wiederum der Firma dann ja mit gegenüber. Und dieser Trust verteilt sich natürlich über das Unternehmen ja dann bei Diskussionen, weil Menschen reden ja miteinander. Ja. Oh, hattet ihr auch gerade Kontakt mit Firma ABC zu dem und dem Thema oder sonst was? Trifft man sich ja in der Kaffeeküche, mal doof gesagt. Und das ist, ist glaube ich, etwas, was auf alle Fälle noch an, an, an Wichtigkeit gewinnen kann, um nicht um diese Perspektive aus der Einzelbetrachtung hinzu, so wie du es ja vorhin schon mal ein beschrieben hattest, Kaskade über Kunde wird Kunde ja, Kundenempfehlung, so hast du es ja auch in einem Einzelaccount. Und das finde ich eine, also jetzt habe ich ja schon fast Monolog geführt, aber darauf hast mich genau gerade gebracht nochmal, mal, ähm, wie es genau, weil ich es gerade angesprochen habe, dann deine Betrachtungsweise überhaupt dann zum Thema account based Marketing ähm, und wie verändert sich durch diese Perspektive auf den Gesamtaccount eigentlich dann genau dieses, dieses Scoring jenseits von dem, was ich jetzt gerade noch irgendwie vor mir her ja. gebrabbelt habe?
1: Ja. Also ich, hab, ich ich kann dir in den Teilbereichen zustimmen. Also ich, ich sehe diese Perspektiven, die du gerade genannt hast, sehr ähnlich. Hätte jetzt auch auf Account-Best-Marketing kurz Bezug genommen, insofern es war eine Steilvorlage. <lacht> was mir in der ABM-Diskussion fehlt, ist, zu, zu, zuerst mal zu entscheiden, ist EWM für mich als Unternehmen passend. Meine persönliche Meinung dazu ist, es ist dann passend, wenn ich wenige Kunden habe, die hohe Umsatzanteile Unternehmen liefern. Wenn ich eine sehr große Kundendatenbank habe, sehr viele Kunden haben, die allesamt, ich sage jetzt mal, als A-Kunde klassifiziert sind, im klassischen ABC-Kundensegmentierung, dann werde ich aus Ressourcengründen kein sinnvolles ABM machen können. Wohingegen ich aber in einer vielleicht äh, stark ausgeprägten A-Klassifizierung mit wenig Kunden, die viel Umsatzanteil bringen, meine Marketing-Efforts auf diese wenigen Kunden in Form von One-on-One-ABM-Marketing äh, lenken kann. Kein Unternehmen dieser Welt wird äh, Ressourcen haben, um Einzelkunden die in großer Zahl da sind mit ABM bespielen zu können, nicht im klassischen ABM Verständnis. Ob jetzt dynamischer Website Content um ich sage jetzt mal dynamische Customer Journeys, um dynamischer Aufbau von Informationen auch unter ABM fällt, wage ich zu bezweifeln. Ich würde eher sagen, das klassische ABM Verständnis mhm. ist sich einen Kunden rauszupicken, einen Account rauszupicken, eine Opportunity rauszupicken und hier sehr zielgerichtet mit spezifischem Content, der vielleicht sogar neu erstellt werden muss, den oder die Kunden ganz konkret abzuholen und in dieser Journey aktiv zu begleiten.
0: Ja, stimme ich dir zu. Also es ist auf alle Fälle eine, eine äh, Ressourcensache. Und klar, Tech kann da helfen, aber, und ich glaube, dass... Zitat habe ich jetzt schon überall, fast in jeder Aufnahme gerade gebracht, also kommt es heute wieder, Menschen kaufen von Menschen ähm, und dann brauchst du halt in der Perspektive natürlich dann einfach mehr Manpower, wenn du es theoretisch für jeden machen wollen würdest.
1: Ja, wobei ich bei dieser Human-to-Human-Marketing-Sache ja ähm, kritisch bin. Also ich, ich ich möchte wirklich kurz einhaken, <lacht> da sind wir uns ausnahmsweise mal nicht einig in der, in der Sache. Äh, warum? Weil für mich die das Kriterium, zu unterscheiden, wie ich Marketing anwende, meine Klassifizierung, der Mensch zu wenig ist. Weil natürlich sind wir alle Menschen. Es mhm. wäre aber so, wie zu sagen, wir, wir, wir verkaufen Dinge, die, für, die jeder Mensch braucht. Das ist keine Segmentierung. Klar, jeder von uns atmet, jeder von uns muss essen. Und dennoch kann ich auf Basis dieser Kriterien segmentieren und muss ja auch segmentieren. Die Diskussion, woher ich aus der Ecke komme, ist halt die klassische Sache, B2B und B2C-Marketing sind ja gleich, weil es sind immer Menschen, die kaufen. Das mag stimmen, aber es gibt aufgrund einfach der Rahmenbedingungen in B2B einfach ein paar Kriterien, die deutlich anders sind als in B2C. Was nicht heißen soll, dass sich B2B in Richtung B2C entwickelt, bedeutet aber auch nicht, dass B2C stehen bleibt, sondern weitergeht man kann es dann in anderen Worten sagen, letztendlich äh, lernt B2B von B2C, aber dass sich die beiden Thematiken annähern und in einem großen Human-to-Human-Marketing vereinern, das sehe ich persönlich nicht. Spannend, weil den Begriff habe ich so gar nicht gesehen,
0: ähm, sondern basiert bei mir eher auf der Denkweise die Wichtigkeit von Vertrauen und von Trust, ähm, die ich ja durch Content, ein aktives Engagement ab einer gewissen sozusagen Qualifikationsbasis dann ähm, und auch ab einem gewissen Ticket Size ähm, dann eher auf einer auf einer menschlichen Komponente mache. Ja, also vollkommen richtig, wenn ich einen SAS-Tool mir für mein Business kaufe und das kostet mich halt im Monat 15 Euro oder 20 oder 50, wird die Kreditkarte rausgeholt, das Ding gekauft und da ist mir dann auch egal, wenn danach dann Heinz Huber noch irgendwie per E-Mail ganz nett schreibt, ich bin ja jetzt dein Customer Service Mitarbeiter, wann immer du fragen hast, ist mir vollkommen egal. Wenn wir jetzt aber von etwas sprechen, wo die Ticket-Size sozusagen dann dementsprechend im Verhältnis zum Umsatz schon prozentual höher liegt, ähm, das ist für mich sozusagen dieser, 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 diese Human-Komponente. Human, to, to human -Komponente. Ähm, Sonst Bestimmt, bin ich auch okay. da voll, vollkommen, vollkommen bei dir. Also ob lag unterschiedlich Verständnis. Was ich aber traumhaft gerade fand, was du angesprochen hast, war dieses ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Liedertum von, von B2C, weil natürlich all unsere Habita, die wir im Umgang mit Marketing, Sales, Advertising haben, ja in unserem täglichen Interaktionsgebrauch ja durch B2C erstmal vorgeprägt wird. Ja? Also worauf reagieren wir, worauf reagieren wir nicht. Ähm, was dadurch ja natürlich dann wiederum den B2B-Umgang prägt oder verändert. Thema Adblocking und solche netten, schönen oder manchmal auch schlimmen Sachen. Für mich sehr schön. Ich bin ein äh, Advokat von, von Privacy by Design und, und Data Scarcity. Ähm, <lacht> Aber um daraus mal eine Frage zu schnüren, was glaubst du war, der wichtigste in den letzten, weiß ich nicht, Jahren, vielleicht sagst du gleich TikTok, ja, über unseren gemeinsamen Bekannten, ähm, Einfluss, der aus der B2C-Ecke kam, die Einfluss hatte
1: auf B2B? Also ich, es wäre natürlich naheliegend, jetzt ein Kommunikationstool äh, zu nennen. Es wäre naheliegend, Social Media zu sagen und Social Selling oder Ähnliches. Ähm, sage ich aber nicht. Weil ich einfach glaube, dass der größte Einfluss jener ist, der sich auf die monetären Aspekte bezieht. Und letztendlich sind das Businessprozesse im Unternehmen. Das ist dann, wie ich Geld sparen kann, wie ich effizienter in meinem Setting im Unternehmen bin. Hat in dem Fall auf der Kostenseite einen positiven Einfluss auf meinen Gewinn. Aber der noch viel größere Aspekt ist natürlich meines Erachtens nach diese Durchschlagskraft des Onlinehandels dass einfach auch mhm. Industriegüter, also klassische B2B-Güter, zunehmend über äh, Online-Händler, über Einkaufsportale abgewickelt werden. Und was man nicht vergessen darf, als Konsument hat man natürlich immer im Kopf, dass das ein Amazon sein muss oder eine dieser großen Plattformen Alibaba und Co. In der unternehmerischen Praxis sind es ja Käuferportale, ein SAP, SAP Hybrids, die miteinander verknüpft werden und Einkaufsprozesse zwischen Unternehmen digital abgewickelt werden. Nicht im Sinne einer Drittanbieterplattform, aber dennoch E-Commerce, Electronic Commerce, ohne dass zwei Menschen miteinander Angebote hin und her schicken und unterschreiben. Und diese digitale, fast schon Disruption im B2B-Marketing dort meines Erachtens nach der größte Umbruch. Als Marketer natürlich wenig spannend, weil man ist halt im Marketing häufig in der Kommunikation verhaftet, aber dort ist meines Erachtens nach äh, die, dort spielt die Musik auf Österreichisch.
0: Ja, 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 ja. Voll. <lacht> ähm, ich ich finde es gut, dass du nicht TikTok gesagt hast. <lacht> ja. Nein. <lacht> Nein, mega, mega gut. Ja, die Commerce-Perspektive genau, wie du es angesprochen hast. ja, Wir haben einfach genau durch unsere Privatinteraktionen ja ganz andere Erwartungen immer an Interfaces, was natürlich die Prozessdesigner und dann die ähm, Projektmanager von B 2 B-Einkaufs teilweise Plattformen oder einfach nur äh, vor ganz andere Herausforderungen. Warum liegt das jetzt? Warum muss ich mich wieder einloggen? Warum liegt das nicht schon in meinem? Warum kann ich das überhaupt nicht in meinem Warenkorb liegen? Warum? Ja, da hatten wir bei meiner äh, Altagentur für einen größeren äh, Holz-Warenhersteller, äh, also größer, größer äh, Segereibetrieb etc., eine komplette Plattform dann darum gebaut, ähm, bis zur Optimierung auf die Einzelwarenlieferung und ähm, Ähnliches. Und genau mit der Perspektive, wie kriege ich die UX genau so hin, dass es sich anfühlt, als wäre es zero effort, vollkommen immer mit, äh, mit, mit dem Zielanspruch, es fühlt sich ja an, wie einfach bei Amazon einfach in den Warenkorb zu legen. Und ähm, ja, deswegen nehmen, ja. ja. wir haben im Vorgespräch gesagt, ja, ich, ich soll nicht äh, nach deinem jetzigen Arbeitgeber fragen, deswegen tue ich es nicht, aber es lag mir gerade auf der Zunge zu fragen, na, wie löst ihr das denn jetzt gerade im Automotive-Bereich? Ähm, aber hast du Beispiele, wo du siehst, dass das ein ähm, B2B-Player schon in deinen Augen gut gelöst hat? und auch da wieder offen in den Raum gestellt. Äh, mir würde zum Beispiel gerade keiner anfallen, muss ich offen zugeben.
1: Schwier schwierige Frage. Ähm, warum schwierige Frage? Du hast es kurz angesprochen. Ich meine, in meinem täglichen Beruf äh, ist es ja so, dass ich für die für das Engineering, für den Engineering-Bereich marketingseitig marketing zuständig bin. Das heißt, da geht es nicht um Produkte, sondern eben um Know-how und um Engineering-Dienstleistung im, im Wesentlichen. Ja. Das heißt, da lässt es halt nicht in den Warenkorb legen. Das heißt, insofern äh, ist, ist es an der, an der Ecke schwer zu beantworten. Äh, ich habe auch kein gutes Beispiel jetzt parat, weil ich sage, wow, die haben das gut gelöst. Was ich aber sagen kann, ist, dass von dem, vom, vom vorherigen Arbeitgeber Anton Paar Messtechnikkonzern, konzern dass wir einfach mit einem Online-Shop damals, den ich auch implementieren durfte, sehr gute Umsatzzahlen erreicht hatten. Auch die ersten in dieser Branche waren, die das, die das so gemacht haben und es wird angenommen. Und ich denke einfach, dass die Zukunft hier viel Potenzial bereitet. Warum? Weil, du hast es vorher angesprochen, Ticket Size, also der, der, die Größe des Warenkorbs, wird ja auch im B2C zunehmend größer. Das heißt, ich als Konsument im Sinne meines persönlichen Wohlfühlzone freue mich mehr und mehr damit an, hohe Beträge digital abzuwickeln. War es vor ein paar Jahren noch das amazon hoch, wobei, da müsste man sagen, vor ein paar Jahrzehnten, hat man halt 20, 30 Euro ausgegeben, <lacht> kauft man ja heutzutage einen ähm, Fernseher, einen Laptop, ein, ich weiß nicht, in Wahrheit bei Tesla sogar ein Auto über das Internet online, ohne mit der Wimper zu zucken. Da geht es um Trust, da geht es um die, sage ich mal, Einfachheit zu nutzen oder die Einfachheit, diese Plattformen zu nutzen. Und das wird sich im B2B positiv auswirken. Und ich könnte mir vorstellen, vorstellen, dass Warenkorbe in hohen Zehntausendern oder vielleicht sogar mehreren Zehntausendern ähm, durchaus in, in naher Zukunft zur Normalität wären, sofern die Zahlungsanbieter dort mit können, Stichwort Fraud Detection Stichwort Security in der Zahlungsabwicklung, Stichwort auch Kreditwürdigkeit, nach wie vor Kreditkarten mit manchmal peinlichen Limits. Also insofern, da, da wird es noch Themen geben, ja.
0: Ja, was ich ein wunderbares Schlusswort finde für eine saumäßig spannende Diskussionsrunde, Stefan, Tradition bei mir, die sich jetzt etabliert hat, ist, der Gast hat gleich das Schlusswort. Es gibt zwei Regeln. Erstens, du darfst dich nicht mehr bei mir für die Einladung bedanken. Zweitens, du darfst sagen, was auch immer du möchtest. Über das Wetter nochmal gleich Promo machen für deinen Blog. Auch mega gut. Oder über, wenn ihr neue Kollegen braucht, könntest du darüber auch reden. Oder eine Summary zu dem, was wir gerade gesagt haben. Wie gesagt, nur dich bei mir nicht bedanken. Ich darf das. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Es hat mir mega Spaß gemacht und ich fand es echt cool, wie sich das Ganze von...
1: Sehr gerne.
0: ...den Zwischenfaktor zwischen Mission und Strategy Aim. Und jetzt sind wir beim Bereich E-Commerce für B2B. Ähm, traumhaft. Vielen, vielen Dank. Und
1: the stage is
0: yours. Vielen Dank.
1: Dann... Nutze ich die Gelegenheit ganz einfach, um auch, äh, ja, meine Hilfe anzubieten. Ähm, jeder, der mir auf LinkedIn folgt, äh, sieht es. Äh, ich ich versuche einfach Wissen zu teilen. Ich versuche einfach auch äh, Themen, ja, zu, zu spielen. Ähm, Einfach mich kontaktieren, ein Telefonat ausmachen, gerne einen Videochat. Ähm, ich bin einfach hier, um von genau solchen Gesprächen wie gerade eben auch zu lernen, Denkanstöße zu bekommen und hoffentlich ein bisschen was von dem, was ich äh, am Weg lernen durfte, auch äh, weiterzugeben und auszutauschen. Insofern ähm, ohne irgendwelche Preistags und Strings attached einfach äh, sich bei mir melden. Insofern auch äh, darf ich mich für die Bühne bedanken und äh, hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Ebenso. Ciao, ciao und wir sprechen uns. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle. Hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das hilft wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge bei Data Engage. Dein Philipp.